0: Mega Varejo, o maravilhoso mundo das compras do varejo, das feiras e dos eventos de negócios. Mega Varejo, com Marco Ribeiro. Olá, amigo ouvinte, internauta. Eu sou o Marco Ribeiro, trazendo aqui mais uma novidade, mais um episódio falando sobre o maravilhoso mundo das compras, dos negócios, do varejo e tudo mais aqui no Mega Varejo. E na edição de hoje, nós vamos falar aqui sobre um produto muito sui generis, né? Típico para o público infantil que são as pipocas e algodões, algodões doces. Algodões doces, é assim que fala mesmo, é algodões doces da Pops Fantasy, né? que está criando uma linha de produtos com gostos no mínimo inusitados. Né? Né? E os produtos têm sabores de coco, já pensou pipoca com sabor coco, né? pipoca doce, né? banana, uva e napolitano e cores chamativas como roxo, azul... Amarelo, rosa e alguns sentimentos da clientela, principalmente crianças, né? É, tem gente que vai reclamar já, mas vamos, vamos aos poucos aqui, nós vamos conversar com o fundador dessa empresa aí, o Toshio Ito, né? Toshio Ito que é o, o presidente, né? O diretor-presidente da Pop Fantasy, que legal, que bacana, né? e ele é do interior de São Paulo ele começou o um negócio em Marília mas eu vou explicar direitinho que nós vamos conversar com ele agora nesse exato instante ô Toshiro permite-me chamar assim né vou chamar de você é, eu queria que você contasse um pouco do começo da empresa, como é que ela começou há quanto tempo ela está nesse mercado e ela sempre fabricou esse tipo de produto, né, voltado ao público infantil. Conta um pouquinho da história da sua empresa pra gente, Itoshiro.
1: É, bom, a Pops Fantasy, né, ela começa em 2008, ou seja, 16 anos atrás, a partir de um carrinho de pipoca na rua, numa avenida aqui de Marília, interior de São Paulo, e foi dessa maneira, né, durante seis, sete anos trabalhando... Uh, como ambulante, fazendo festas, eventos, né, mas depois nos aprimorando para cobrir grandes eventos também, sempre agregando né, valor, diferenciais. Então, dessa maneira, a gente começou e agora já se completam, né, neste ano, já se completaram 16 anos. São Sendo que em torno né, desses últimos anos que a gente começou o processo de fabricação, de uma maneira bem simples, no salão, com... Né, fogão industrial, algum, algumas panelas, né, que eram as mesmas panelas que a gente usava nos eventos, a gente fabricava, embalava e vendia. É, a Pop's Fantasy, ela inova o mercado de pipocas, porque até então a pipoca sempre foi subvalorizada, ela era vendida até com valor agregado no cinema já, né? mas nas ruas, a imagem do pipoqueiro, né? ele já já havia ficado para o passado, né? e as pessoas sempre enxergavam a pipoca como um produto de baixo valor, né? que é para você comprar ali, bem baratinho, estourar e comer em casa. E de repente a gente ela carecia de uma forma diferente de venda. A gente enxergava que uh, o mercado brasileiro que é o segundo maior mercado né, consumidor de pipoca no mundo, é que o brasileiro ele poderia sim gostar de pipoca dessa caipira, mas com sabores coloridas também, para aquecer sempre né, salgada e branca. Então, uma vez que os pipoqueiros, a gente é pipoqueiro, aprendeu né, a receita da pipoca vermelha, né, que ela é vendida no litoral paulista, em algumas cidades perto de São Paulo. Então, a primeira coisa era, se a pipoca pode ser vermelha, por que não pode ter várias cores? E se ela pode ter várias cores, por que ela não pode ter vários sabores? E como conseguir levar isso né, para o cliente? Então, foi no primeiro momento, era com um carrinho de pipoca, era o que a gente tinha, o que a gente podia... E mesmo tendo que, aos 36 anos, né, começar dessa maneira, porque o carrinho de pipoca ele era bem diferente, chamado Popscar, mas não conseguimos colocar ele no interior de São Paulo e nenhum shopping, nenhum supermercado grande, então tivemos que ir para rua né Mas, pensando assim, ela já era desenvolvida com, com alguns processos, tínhamos 5S né da qualidade, tínhamos assim uma, uma padronização visual, que é um pouco dos requisitos do, dos muitos anos que eu trabalhei com publicidade antigamente. Então, eu, foi assim, bem divertido. Né? Como conseguir trans, transparecer né? essa sensação de algo que encanta, que diverte. É, e foi dessa maneira, com embalagens diferenciadas, que a gente agregou o produto. E a partir daquele carrinho de mercado, depois de muitos e muitos anos, a gente começou então a fabricar e a levar esse produto para vários pontos do Brasil. todo mundo
0: pulando que vem pipoca. Agora conta pra gente aí, Toshiro. Como é que é o produto? Ele vem disponibilizado aí no mercado, nas prateleiras? Ele já vem semi-pronto? Você chega e coloca na panela e põe pra, pra, pra esquentar, né? Pra pre preparar, pra fazer a pipoca naturalmente? Ou ele já vem pronto de fábrica? Como é que, como é que funciona aí pra você consumir essas pipocas da, da sua marca, Toshiro? Diz, diz aí pra gente.
1: Sim, tanto a pipoca pops, como também os algodões doces pops, eles já vêm prontos. É, é, trazer essa, essa facilidade né? é, para o consumidor era sempre a ideia, até porque o pipoqueiro, por natureza, é assim. né, Ele vai fazer o trabalho é, de estar no lugar onde a pessoa não vai encontrar uma panela fácil, não vai ter um micro-ondas, então ele vai preparar, ele vai é, colocar o seu tempero, ele vai servir para a pessoa comer ela, né? Então as pipocas nossas elas ainda seguem a nossa tradição, né, de serem pipocas é, doces caramelizadas. Uh, tem a nossa receita que desenvolvemos, né, o um know-how próprio para fabricar. Não existe outros que fabricam dessa maneira. Então isso garante, né, que o, a nossa pipoca ela seja crocante por fora e macia por dentro e tenha sempre um brilho, né? Ela tenha sempre muito bonita, ela é muito atrativa, além de ser muito saudável. Né? então, tanto a pipoca quanto o algodão doce já são prontos, né, e estando no pote, no copo, facilitou bastante, porque as mamães, por exemplo, quando compravam nos pontos, em estradas, por exemplo, os produtos que são saquinhos, às vezes ele abre, ele derruba, né? ele cai, e o copo não, você coloca ali onde você coloca a água, ele tem a tampa que você pode fechar se você quiser guardar para comer depois, e, e além de que o, o consumidor está vendo o produto que ele está levando para casa, né? não é só uma imagem é, é, ilustrativa, então, é, essa praticidade, né? e, e essa possibilidade da pessoa comprar e levar, e, e ficar por ser assim bonito, e diferenciado, servir como um presente, né, então tivemos assim, tanto crianças mandam stories, né, abraçando o produto, assim como quantos casais também, né, no início dos seus, das suas paqueras e namoros, deram a pipoca de presente, o algodão de presente, né, tivemos pessoas que até se casaram depois e teve que ter pipoca também no casamento, porque ela foi um ponto de união, então é isso, é um produto pronto para a pessoa se encantar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar, Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula,
0: pula, sem parar Muito bem, nós estamos conversando aqui com Toshiro Ito né, Que é proprietário da indústria Pops Fantasy Que é uma fábrica que produz uma vasta linha de pipoca e algodão doce Com vários sabores Vamos dizer assim, um pouco convencionais Voltados principalmente para o público infantil Uh, Toshiro, o que o motivou a sair da área da publicidade e propaganda, né, que você era até um bem-sucedido e tal, e se tornar um industrial na área de alimentos, né, trabalhando especificamente com esses dois produtos, basicamente, né? E quando você decidiu isso, a partir de qual momento você decidiu isso? Responde aí pra gente, né?
1: Aí que tá a questão. Vamos lá. Aí que está a questão, né? é, Eu trabalhei muito tempo como publicitário num, aqui no interior de São Paulo, mas eu estava infeliz, né, porque é, eu não, não sentia, né, eu não conseguia enxergar um caminho para poder crescer, para poder estar nas grandes agências, que era um plano que eu alimentava desde muito pequeno, né? onde eu poderia fazer os trabalhos né, com com, com, com toda capacidade pro, e, 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 e clientes né, e possibilidade de, de fazer coisas muito diferenciadas. Então, eu estava muito triste, porque eu, eu me limitava, eu sentia que eu não conseguia crescer. Ao mesmo tempo, eu estava num momento de vida em que, eu, em que tudo está dando errado, e que tudo estava muito ruim, é, e eu estava muito triste, eu estava numa tremenda depressão e ainda por cima né você precisando mudar tudo isso e precisando de dinheiro eu resolvi ir para o Japão e eu fui decassegue né ou seja eu fui trabalhar nas fábricas né no Japão e por lá acabei ficando por 10 anos onde conheci minha esposa e a partir de um certo momento a gente tinha que eu, eu sabia já estava numa idade e eu falava pensava assim, não, não vai ter condição agora de voltar para o Brasil, não vou voltar a trabalhar com isso, e o que, que eu posso fazer? Né? Nessa hora, normalmente, quando a gente não tem muita opção, costumo dizer nas minhas palestras, né, ou você vai, ou você se torna é, empreendedor, ou você se torna vendedor. E o meu caminho foi empreendedorismo. Por outro lado, é, eu enxergava que a, a pipoca era um produto que assim, muito consumido por todo mundo, eu, eu sendo brasileiro no Japão, se conversa com pessoas de todos os estados, e eu saí perguntando, você do Pará, do Norte, do Sul, vocês comem muita pipoca? Todo mundo comia. Eu falei, poxa, mas então por que não fazer um produto diferente, né? Já que era um produto que todo mundo comia, mas sempre vendido do mesmo jeito, e, e mesmo nos pontos de venda, sem nenhuma inovação, eu falei, olha, acho que se a gente mexer-se com isso, né? falava para a minha esposa, quem sabe a gente vai ter um baita no diferencial e conseguir ter um destaque no mercado, no mercado promissor. Era essa, era essa a, a, a nossa intenção. Não queria ser pipoqueiro, eu tinha outros planos, porém, né, a vida também, ela traz algumas reviravoltas e quando eu voltei para o Brasil... Apenas para me casar, eu tive que ficar aqui no Brasil para cuidar de algumas pessoas da família, com muito pouco dinheiro, então a partir dali a gente resolveu investir e empreender com esse plano B, né? era um dos planos e acabamos colocando porque era mais prático que eu precisava, o que exigiria menos investimento, foram 5 mil reais, a gente fez o carrinho, muita criatividade, contatos, deixamos ele né? e, e, de um jeito diferenciado, a gente correu para aprender, e a partir dali a gente começa a nossa história, sem imaginar que se tornaria, que chegaria é, no ponto que chegou hoje. E era não de nada, nem tudo mudou, aqui,
0: Legal, muito bacana, olha só, né? o que, que é a pessoa a ser impulsionada... A fazer outra coisa que gosta é sinal que a gente não tem apenas um só talento, né? Tem vários talentos aí e vai explorando de acordo com as circunstâncias também, né? E o que vai deixando a gente feliz isso que é importante. Agora, Toshiro, como é que surgiu a ideia de fazer esses sabores tão inusitados para pipoca e também para algodão doce, né? Sabor napolitano, pipoca napolitana. Eu já vi sorvete de panitônica, inclusive até vendia perto de casa aqui. Infelizmente o supermercado fechou, né? A lojinha também fechou. É agora Pipoca de napolitano, eu tô curioso em saber como é que você criou essas, ou como é que vocês criaram esses sabores aí. Conta aí pra gente.
1: ali, aqui, pipoca ali, desanoitece a Bom, a ideia de criar os sabores de do algodão doce é, surge do mesmo jeito de quando a gente pensa nos sabores da pipoca, né? Se a pipoca podia ter cor, se ela tem cor, ela pode ter sabor. E o algodão doce veio naturalmente porque nas nossas festas né, que a gente cobria, festas infantis, em escolas, sempre, o algodão doce sempre acompanha a pipoca. Né? Hoje em dia o pipoqueiro tem que estar tá lá com o algodão para poder vender dobrado. né? E, e sempre né, você tem as pessoas que são apaixonadas pelo algodão doce. A partir do momento que a gente conseguiu né, desenvolver, foram anos para chegar numa ideia que aparentemente é simples, de colocar uma pipoca caramelizada dentro de um copo selado, e, e, e tivemos também né, essa necessidade de clientes nossos, que eram de outras cidades, que pediam algodão doce, além de pipoca, e não tinha como mandar em sacos, né? É, porque ela murcharia. Então, quando a gente começou a achar um jeito de colocar também o algodão doce no copo, de uma maneira prática e bonita, né? Que valorizava. Então, a partir dali, a gente começou também a falar, olha, se a gente tem a cor, vamos correr atrás de botar sabor. E, obviamente, isso foi um grande acerto, né? um grande sucesso. Ah, os tipos de insumos, a gente foi desenvolvendo foi criando algumas coisas por conta, outras a gente foi é, desenvolvendo também né, através de estudos tecnológicos para a gente chegar nos, nos ingredientes, na qualidade, na quantidade que, fosse a, que tivesse a melhor adequada para o consumo. A gente entende que só né, temos aqui... Que o público que é desde a criança até os adultos até pessoas de idade de bastante idade então uh, são ingredientes que vêm da indústria hoje né próprio para a indústria alimentícia né e que a gente escolhe também os melhores fornecedores né porque é alimento e a gente sempre pensa que o que que eu vou servir para alguém tem que ser algo que eu vou servir com toda a naturalidade tranquilidade para uma criança para uma pessoa próxima a mim né então isso sempre foi a nossa tendência e dessa maneira, né, que a gente coloca então, os sabores, as essências, né, é, e a forma de produção da pipoca, né, a gente tem uma aí tem também o segredinho né, que a gente desenvolveu dentro da máquina que a gente teve que criar para poder reproduzir na pipoca aquele toque artesanal que era aquilo que a gente conseguia no, no carrinho de pipoca, na panela de pipoca, que ela tem uma temperatura, ela tem uma quantidade né, de, de fogo que é diferenciada daquilo que a gente faz em casa. Isso tudo faz diferença. Né? E, e essa, esse segredinho que faz com que ela tenha essa crocança é, acima de qualquer outra pipoca do mercado, e esse brilho, né? essa, esse toque que faz com que ela seja tão encantadora. Parece que de de pé de pão, de parecer poder e era não de nada, nem pipoca ali, aqui, pipoca além. Desanoitece amanhã, tudo mudou.
0: Pipoca Bom, a gente ali, já tá chegando ao final aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria de saber do Toshiro: amanhã, Qual é o mercado, né? Qual é o tipo de público que vocês atingem ou pretendem atingir, ou que já atingiu? E qual é o mercado, né, que vocês ah, abrangem atualmente? Onde é distribuído o seu, onde são distribuídos seus produtos aí? É a região de Marília onde vocês estão, é a região da fábrica, é o estado de São Paulo, é o país todo, já pensa em exportação alguma coisa do tipo, não?
1: Bom, com relação ao público, né, nós temos é, o público, é, ele, ele se divide, ele é bem nichado, né? mas é interessante como elas funcionam bem. Tanto temos as crianças, obviamente, que, que gostam muito, mas quem compra o produto para a criança também normalmente são os pais, são as pessoas, os adultos, né, que levam de presente também. Né? Quando a criança não pede, sempre tem alguém que leva de presente. Temos também os adolescentes né? e o jovem adulto, a galera que gosta muito da comunidade, cultura pop oriental, dos animes, né, é, dos mangás, da, da, da música coreana, ou seja, o pessoal que gosta também muito da cultura nerd, então a gente tem um público... É bem, é bem diversificado e dentro das redes sociais, dentro das nossas conversas, nós tentamos sempre conversar com eles dessa maneira, né? E, e, e esse público aqui, ele se torna, uma vez que ele começa a consumir, ele se torna muito fiel. Isso é importante porque garante é, para quem vai revender nossos produtos, né? Desde o da padaria, desde um atacado, né, desde uma loja, é, a pessoa quando ela começa a consumir, começa a conhecer o nosso produto, ele não quer outro, ele já começa a criar uma ligação com a marca, né, com os nossos personagens que estão ali, e, e acho que isso que é o mais bacana, né. Então assim, hoje o nosso mercado atendemos aqui o mercado do Sudeste, Sul e Sudeste, né, e, e a gente quer fortalecer mais ainda toda essa região para que a gente possa também ir indo para outros estados. Né? Apesar de que a gente vende também para alguns pontos do Nordeste do Norte, mas o nosso foco né, tem sido Sul e Sudeste, principalmente o Sudeste onde a gente está, né, e o Sul que estamos crescendo agora.
0: E para terminar, Toshiro, eu queria fazer umas perguntas mais técnicas, operacionais, né? saber onde é que fica a fábrica de vocês... Quantas unidades, fábricas, vocês possuem? Como é que é o esquema de distribuição? Se é distribuição própria? Se vocês já exportam? Como é que funciona essa parte mais operacional de fabricar, é, produzir e distribuir? Conta um pouquinho para gente aí, Toshiro. E
1: exportação? Bom, a fábrica fica em Marília, né? no interior de São Paulo. E automaticamente aqui é uma cidade né, que ela é conhecida por ser a capital nacional de alimentos, de doces, né, biscoitos. Então, é, apesar da distância da capital de São Paulo, né, até que temos assim, uma logística que permite né, é, fazer essa entrega para vários estados, até por conta dessa concentração de empresas né, que temos aqui. Então, é, como eu, né, de uma certa maneira, já havia também respondido, né, a gente tem atuado aqui no estado, no sul e no sudeste, Uh, no sudeste, né, com, com, com mais força e agora indo para o sul e temos também sim, né, a, a, a intenção de abrir para novos pontos a expansão acho que é natural, né, de uma certa existe uma coisa que se diz, né, se você não está crescendo você está morrendo, né, então assim a expansão a gente sempre tem que ter até para poder é, ter novas soluções, né? A gente tem um diferencial, pops fantasy tem um diferencial de anualmente estarmos sempre lançando algo, um sabor, alguma coisa diferente. Fomos pioneiros nesse segmento, né? Aqui no Brasil e olha como que é, né? A gente era é pipoqueiro e podemos nos tornar pioneiros, porque às vezes as pessoas, as empresas também, às vezes elas se acomodam em bons resultados ou naquilo que tem. E a gente precisa se movimentar, né? Eu morei no Japão tanto tempo, lá o mercado é super competitivo e por isso talvez é super inovador. Então, claro, né? a expansão acho que é uma coisa natural, é, a gente precisa, para expandir, eu preciso me conectar sempre com pessoas também visionárias, com pessoas que sejam inconformadas com a atual situação, desde o representante, desde o um distribuidor, desde um parceiro, um fornecedor que quer achar uma solução diferente, é, desde o consumidor que está cansado das mesmas coisas e quer uma experiência diferente. Né? Então, acho que essa é a visão, a gente conseguir encontrar pessoas que se conectem com essa com essa missão de encantar, né, e a gente se divertir em todo esse processo, então acho que isso é algo que faz parte, né, a exportação é um degrau um pouquinho mais acima, mas é claro, hoje em dia a gente tem que estar mirando, né, o mundo, é são, né, o quintal de um país, né, hoje a gente é quintal de um país, porque o outro país não pode ser o nosso quintal também, então, mas existem deveres de casa para serem feitas, né, a gente também está de olho nisso, mas... O mais importante hoje é a gente focar naquilo que a gente tem né, no mercado nosso e em parceiros também que possam estar no, no, no dono de um ponto de venda que também queira sempre, né, esteja querendo deixar sempre a sua loja bonita, com produto diferenciado, né, que, que não... Com, seja diferente, que queira se destacar da concorrência. Então, o fato da gente ser uma empresa ainda, né, que eu não tenho aquela aquela agressividade tão rápida do crescimento, eu prefiro formar pequenos parceiros e fiéis, isso permite também que quem se torna o nosso parceiro ele ele vai ter o produto e vai poder trabalhar e vai criar sua fazer com que os seus clientes comecem a gostar do produto e eles vão começar às vezes ir na loja só para comprar a Pops Fantasy, seja pipoca, algodão, outros produtos que a gente lance. Então, acho que isso tem um, tem um dever de casa para ser feito. Né? E estamos sempre abertos aí para esses desafios né? Mas os desafios também é o que move qualquer negócio, empreendimento E eu acho que é, a vida é feita assim e é assim que a vida fica legal
0: Mega Varejo, o maravilhoso mundo das compras do varejo, das feiras e dos eventos de negócios Mega Varejo, com Marco Ribeiro